0: Das kann ja wohl nicht wahr sein. Das ist ja das Unverschämteste, was ich bisher gelesen habe. Kuba, was
1: ist dann schon wieder los?
0: Ey, die Podcast-Bewertung. Das ist das erstaunlichste Sammelsurium schräger Vögel, das ich jemals gehört habe. Zwei von ihnen sehen aus wie verkleinerte Versionen El Capones. Was nicht heißt, dass sie klein sind. Der dritte sein heruntergekommenes Narbengesicht in abgewetzten Korthosen und einem Hemd, das nur aus Flecken und eingetrocknetem Schmutz besteht. Was sollen die Scheiße? Als hätte ich abgewetzte Korthosen, dann das premium die sind sauber.
1: Unterbrechungsfrei in Areal 12 fett gedrückt. Immer mehr hören lieber Cat Earth Society. Podcast Welle Saar. Saarbrücken.
0: Hallo, es ist wieder Mittwoch. Ihr wisst, was das heißt. Die Cat of Society ist zurück. Heute mit der... 69. Folge des 46. Bücherclub für dieses Jahr. An meiner Seite mein Hobby-Archäologe Knottler. Hallo. Hallo Kuba. Und es ist endlich wieder soweit. Ihr könnt die Stimmung, also man, nee, man kann die Stimmung schneiden. Nee, das ist überhaupt gar kein richtiger Satz. Hallo Vito. <lacht>
2: ich bin nur des Geldes wegen.
0: Des Geldes wegen. Ah. ja. Das hatten wir doch in irgend. Ah ja, in der vorletzten Folge. Du wolltest damit beweisen, dass du äh, treuer Zuhörer dieses Bücherclub bist. Das ehrt dich. Das, das ehr dich.
2: Ja, ich habe schon zwei
0: Folgen gehört. <lacht> die, die, in der du dabei warst. Und, äh, das, das waren
2: drei bisher. Und wenn man, die, äh, wenn man die missratene Aufnahme nimmt, wären es sogar vier gewesen. Stimmt, die äh,
0: Playboy-Compilation, die wir leider nicht veröffentlichen durften.
2: Die einzige Folge, die mich je richtig interessiert hätte und da hat es nicht geklappt. Mein Herz ist immer noch gebrochen.
0: Ach so, ja, Psychose. Hast du es denn gelesen in der Zwischenzeit? Ich
2: habe das das schon vor ganz langer Zeit gelesen. Ich habe das doch vorgeschlagen, ich weiß nur nichts mehr davon, weil ich (lacht) alt bin.
0: Ja, oder vielleicht Teil von Wayward Pines. Naja, wir werden es nie herausfinden. Denn wenn man drüber nachdenkt und das Ganze in Zweifel zieht, ihr wisst ja, wie das endet. Mit einem wütenden Mob, der euch dann auf offener Straße erschlägt. Wir haben, und da wartet ihr ja schon drauf, auch diese Woche wieder ein Buch gelesen. Dieses Mal war es... Ein Vorschlag von Knottler, ich weiß nicht, ob die die Credits an der Stelle jetzt wirklich ein Lob sind, aber das werdet ihr in den nachfolgenden Minuten noch rausfinden
2: können. In den nachfolgenden fünf Minuten werdet ihr das erfahren.
0: Wir haben einen Teil der Indiana Jones Reihe gelesen und zwar Indiana Jones und das verschwundene Volk von Wolfgang Hohlbein. Ich möchte aus dem Klappentext des Buches zitieren. Wolfgang Holbein, geboren 1953 in Weimar, ist einer der populärsten jungen deutschen Schriftsteller und möchte... Anmerkend, das Buch ist von 1991. Mittlerweile ist er wohl einer der aktivsten deutschen Schriftsteller. Äh, Er verfasst vor allem preisgekrönte Fantasy, nee, er ist preisgekrönter Fantasy-Autor und Verfasser sehr erfolgreicher Jugendbücher und hat nun einen weiteren spannenden Abenteuerroman für die zahllosen Fans von Indiana Jones vorgelegt. Ich glaube, er hat insgesamt vier Indiana Jones oder fünf, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ich habe es vergessen und bin wie immer bestens vorbereitet. Knottler, möchtest du, wie jede Woche, ein, eine kurze Beschreibung des Buches abgeben?
1: Aber gern, ah. immer wieder gern. Ah. 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 <lacht> Herr Knottler, darf ich
2: Sie an die Bake tippen?
1: <lacht> so sieht es ähm, Ja, Im Roman Indiana Jones und das verschwundene Volk begegnet... Professor Jones am Anfang ein neunjähriger Junge mit seinem großen Wolfshund, der nach ihm sucht. Indiana Jones ist mit seinem ähm, wie heißt mal, Professorenkollegen Professor Patrick unterwegs, und äh, der eine bedeutende Erfindung gemacht hat, die eigentlich noch geheim ist, aber scheinbar hat das mit dem Geheimhalten nicht so ganz geklappt, denn nämlich eine Gruppe, Übler Gangster, von dem ihr im Intro schon einen Vorgeschmack erhalten habt, ist ihnen auf den Fersen und versucht seiner Erfindung, seiner Maschine habhaft zu werden. Es entwickelt sich eine recht spannende Geschichte mit vielen Wendungen drin, aber der Kern ist einfach, dass die Gangster Indiana Jones, Professor Patrick und den Jungen mit seinem Hund verfolgen, Und ähm, dann entspinnt sich noch eine Geschichte, in der es um den Jungen geht und äh, Indiana Jones und sein Kollege den Jungen bei einer mystischen Lage helfen wollen. Dabei geht es im Großen und Ganzen um die äh, Anasazi-Kultur, die der große Aufhänger in diesem Buch ist. Ja, um um nicht so viel zu spoilern, denke ich, reicht das an dieser Stelle.
0: Das war wie immer ein hervorragendes... ähm eine hervorragende Kurzzusammenfassung, ähm, da hätte ich gerade… Es ist an diesem irgendwie
1: so viel los in diesem Buch, dass dann eine Kurzzusammenfassung <lacht> schwierig ist. Ohne ja,
2: Witz, ich bewundere dich total, wie du das gemacht hast, ja. wenn, du, wenn du mir jetzt die Aufgabe gestellt hättest, das Buch zusammenzufassen, ich hätte das nie hinbekommen, ich bin einfach total erschlagen von den ganzen Figuren und Wendungen. Ich hätte das nie hinbekommen. Never ever.
0: Ja, gut, dich hat auf jeden Fall verwirrt, ob es Jill oder Jane ist. (lacht) Aber dazu dazu kommen wir vielleicht später. Ähm, Habt ihr denn ein neu gelerntes Wort?
1: Äh, Nein, für mich leider nicht. Da ich das Buch kannte, kein neues Wort aufgetaucht. Für mich, für
2: mich, die ganzen
1: äh,
2: Indianerkulturen, die da preisgegeben wurden, da habe ich gar keine, habe ich gar keine, gar keine Bildung. Weiß ich nicht.
0: Sind das eigentlich, also das habe ich mich tatsächlich auch gefragt. Äh, sind das echte Völker, indigene Völker oder sind die ausgedacht? Tja, ja, klar, jetzt musst du aber liefern. <lacht> <lacht> du, du kannst ja nicht behaupten. <lacht> ja,
1: äh, es sind echte indigene Völker, also die äh, Anasazi äh, gab es ähm, oder auch die Navajos, die erwähnt sind. denke, die sind vielleicht eher ja, also Navajo, ist so ein Begriff. Die Navajos kennt man. Ja, Es ist so ein bisschen ähm, sagen wir, die Grundlage der Indiana-Jones-Romanreihe, dass sie sich immer etwas rausgreifen oder auf etwas basieren, einer Kultur, einem Vorfall, einem Artefakt, das es halt eben auch in der Realität gibt.
0: Ja, dann ist das ja nicht alles aus der Luft gegriffen, was in diesem Buch steht. Was mich immer wieder etwas irritiert, weil, gut, okay, wenn man die Filme gesehen hat, äh, zumindest bei einem wird es deutlich, dass es ja ähm, schon vor sehr langer Zeit spielt. Ne? Also ich glaube, so, nur, also äh, es beginnt irgendwie 1930, also die Geschichten, und mhm. endet, glaube ich, irgendwann in den 50ern, oder? Wie weit geht da der Zeitstrahl von Indiana Jones weißt du das zufällig?
1: Also in den Romanen ist man immer so in den 30er, maximal 40er Jahren. Ähm, In den Filmen, ich sag mal bei dem unsäglichen vierten Teil ist man ja dann doch schon in den 50ern.
2: Ja, aber bei den anderen Filmen bist du mitten im Zweiten Weltkrieg und hier im Buch spielt ja auch 1943.
1: Hm. Genau, also so 30er, 40er Jahre bei den ersten drei Filmen und den Romanen sind so die Zeit öfters auch an äh, äh, Spielen, natürlich, man, die Filme wird ja jeder gesehen haben und wenn nicht, äh, schämt euch alle, die ihr zuhört. Ähm, da gibt es ja immer Verbindungen zu den Nazis und ähm, in den Romanen, äh, die spielen halt eben auch oft an interessanten Orten dieser Zeit, wie zum Beispiel in Chicago der 1930er Jahre, als äh, so ein gewisser El Capone äh, kein kleiner Gangster mehr war.
0: Genau, vielleicht an der Stelle, ähm, bevor ihr euch irgendwann mal fragt, was genau veranstalten die da in den Intros? In der Regel sind es entweder äh, eins zu eins Zitate oder abgewandelte Passagen aus dem Buch, also bevor ihr denkt, hä, was? Das war eben auch die Vorstellung, du hast es ja kurz äh, so in einem Nebensatz erwähnt, ähm, als Indiana Jones das erste Mal zu den... Bösewichten kommt, die ihnen das ganze Buch hindurch verfolgen und jagen. Aber kommen wir nun zur wichtigsten Rubrik, bevor wir ähm, zu sehr auf den Inhalt eingehen, zu den Bewertungen. Ich würde sagen, diesmal darf Vito beginnen. Ich bin gespannt. Einen kleinen Vorgeschmack vielleicht ähm, an alle Zuhörenden, einen kleinen Vorgeschmack hatten wir die vergangene Woche bereits im Chat. Ich bin gespannt, wie sich das jetzt in Katzenköpfen ausdrückt. Bitte, deine Bühne.
2: Dankeschön, Dankeschön. Ich danke der Academy, würde ich jetzt fast sagen. Aber wie ihr ja wisst, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Liebe Cat of Society-Mit-Podcaster äh, bin ich kein äh, kein Abenteuerroman-Leser und kein Abenteuer-Filmfan, so dass ich äh, echt Probleme hatte, in das Buch reinzukommen. Hinzu ähm, war mir das alles zu verworren und äh, ich weiß nicht irgendwie auch super altbacken geschrieben. Ich, ob, der, ob die anderen Werke von dem Autor auch so sind, kann uns der Knottler bestimmt ähm, bestimmt sagen. Und äh, ich war so bei zwei von fünf Katzenköpfen, was gar nicht so schlecht ist, bis ich zum Ende kam. Und dann bin ich bei meinem Endpunkt von einem Katzenkopf gelandet.
0: Also du meinst, das ist Ende, Ende.
2: Das Ende des Buches, das Ende, Ende. Ende, Ende. Ende. Ende, Ende. Ich, ich, Wo sich der Kreis wieder schließt, Sean Connery, der, in, äh, der in, äh, in Indiana Jones mitgespielt hat und jetzt auch am Ende hier mehr oder weniger Hitler Hitler ist. Hitler ist, genau. Jean Nee, eins eins von fünf, ein, eineinhalb von fünf.
0: Ich äh, würde in diesem Fall, da äh, Knottler das Buch ja vorgeschlagen hat, würde ich meine Bewertung vorziehen und du darfst äh, diesmal quasi das Ende der Bewertungskategorie einleiten. Ähm, Ich schließe mich an, ich, sagen wir mal so, ich fand es... So von der Story, auch weil ich die Indiana Jones Filme kenne und so dieses Setting eigentlich mag und auch diesen Humor, der in den Filmen ja ähnlich ist, also diese Aktionen mit der Peitsche und so, so ähnliche Sachen sind hier auch drin, Ähm, aber über zweieinhalb Katzenköpfe komme ich auch nicht hinweg und das Ende, muss ich sagen, da dachte ich, ich habe jetzt nicht wirklich 340 Seiten gelesen, um zu diesem Ende zu kommen. (lacht) Das war schon, ich weiß, also ich glaube, lieblos kann man es nicht nennen, weil es war pure Absicht, aber das war mir dann doch schon eine Spur zu zu heftig. Alles in allem, ähm, das Buch hat äh, ein ähnliches Problem wie damals wie hieß es noch, Ein wilder Ritt. Es ist einfach 100 Seiten zu lang. Also wenn es 100 Seiten kürzer wäre, wäre es auf jeden Fall, ich sag mal, dreieinhalb Punkte, aber so ähm, ja, auch diese, diese ständ- dieses ständige Wiederholen bei diesem Zwillings, bei diesen Zwillingsschwestern, da dachte ich irgendwann, ja, es ist okay, ich habe es jetzt verstanden. Also ja, wie gesagt, von mir zweieinhalb Katzenköpfe. Knottler, jetzt jetzt
2: würde mich auch interessieren, wenn der Knottler jetzt mit seiner mit seiner Meinung hier äh, uns vorsteht, ähm, ob er die anderen äh, Romane auch gelesen hat, die anderen Indiana Jones Romane, und ob die auch solche Enden haben oder ob das, äh, ob das jetzt ein Ausreißer war. Das wird mich interessieren, Knöttler.
1: Ähm, ja, das ist vom Ende her echt ein, ein Ausreißer, dass es so äh, abrupt ist. Aber ähm, ich sag mal, wenn das Ende da ist und äh, man hat dann kurz seine zwei, drei Minuten der Verwunderung überwunden <lacht> und überlegt dann aber, ähm, äh, warum das Ende so ist oder wie, wie kann das überhaupt sein, und dann ist, war es bei mir zumindest so, dass einige Stellen im Buch mal dann wieder ins Gedächtnis gekommen sind, ähm, wie ich sag mal jetzt die Verbrecher im Buch denn handeln und auch im Buch wundert sich Indiana Jones schon manchmal darüber, wie sie sich verhalten. die unfähig Beispiel. sind. Also, ja, also da ist, äh, wenn man darüber nachdenkt, kommt das Ende nicht so unvermittelt, aber trotzdem ist es eigentlich schon sehr ein, ein sehr wahnwitziges Ende. Und ähm, ja, das ist da wirklich in der, in der Romanreihe ein Ausreißer. Also man fällt jetzt keiner der anderen 19-Romane ein, die wirklich so abrupt enden, dass man sich wirklich fast die Augen reibt.
0: Es ist auch tatsächlich, ähm, an der Stelle möchte ich, kann ich ja jetzt sagen, wo es gelesen wurde, wir hatten drei zur Auswahl und ich habe das genommen, das die schlechteste Bewertung hatte.
1: <lacht> okay, ja, also ähm, das war interessant, also äh, ich sage es jetzt noch kurz äh, vor meiner Bewertung, also eigentlich war das, äh, sagen wir so ein Notbuch, also da ich die ganze Romanreihe habe, ich glaube bis auf eines, ähm, ich hatte drei Stück halt eben doppelt und äh, die habe ich ja dir Kuba gegeben, so nach dem Motto, such da eins aus, dann lesen wir eins davon, du hast halt das gewählt, warum wusste ich nicht. Aber ich muss sagen, es hat so ein bisschen sentimentalen Wert für mich. Ich kann es kaum aussprechen, merke ich gerade. Ähm, <lacht> nicht, nicht, Kuh- nicht weinen, nicht Kuhl- weinen, okay. Kuhl-
0: Die Krokodilsträne Kuhl- 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 kullert Kuhl- 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 schon Kuhl- Kuhl- <lacht> über
1: die Fange. Du weißt, ist nämlich, Jed- uh,
2: jedes Elternteil liebt sein <lacht> Kind, egal wie hässlich es ist. Ja, das ist der Grund, warum wir Es ist tatsächlich
1: das erste Buch, das ich mal in meinem Leben selbst gekauft habe, damals. Also ich habe halt eben auch die Originalausgabe von 1991. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich das äh, 91, 92 oder 93 gekauft habe. Ähm, aber tatsächlich war das so mein Einstieg ins Lesen als äh, junger, kleiner, ganz junger Knuddler. Also von daher <lacht> äh, gespannt. Und da, jetzt endlich zur Bewertung, selbst mit dem sentimentalen Bonus. Äh, Komme ich auch nicht über drei Katzenköpfe hinaus. Ähm, ja, weil äh, also es. Also es ist spannend, auf jeden Fall, aber schon sehr verworren. Und ähm, ja, du hattest es ja auch vorgelesen in der Autorenbeschreibung, aus also dem Klappentext. Äh, damals war Wolfgang Holbein noch ein junger Autor. Und ich finde, das merkt man dem Buch auch an. Also ich denke, wenn er diese Geschichte heute oder vor zehn Jahren geschrieben hätte. Äh, wäre die ganz anders verlaufen. Also man muss sich durch, durch das Buch doch durcharbeiten und wenn man dann nicht so der, der Abenteuerroman-Fan ist, fällt es einem wahrscheinlich echt verdammt schwer, es durchzuhalten.
0: Also wir können ja, das, also sagen wir es mal so, aufgerundet macht das ähm, unterm Strich eine Bewertung von 2,5 Katzenköpfen. Das ist ja schon durchaus solide, <lacht> sagen wir es mal so. <lacht>
2: Ja, ich gehe auch auf zwei. Ich lasse mich jetzt vom Ende nicht runterziehen. So wie Knottler sagt, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, dann kann man da vielleicht auch mit leben und dann machen wir es nicht so schlecht. Zwei, zweieinhalb und drei, das ist doch eine schöne Abstufung.
0: Ja, wobei, also ganz ehrlich, das Ende wäre nur noch dadurch abgerundet worden, wenn Frank Trabin auf einmal da gestanden hätte. Also... Wie gesagt, vielleicht einfach nur, weil wir uns äh, so über das Ende auslassen, vielleicht solltet ihr das Buch einfach nur des Ende wegen lesen. Ähm, und dann äh, versteht ihr, was wir meinen.
1: Ja, also um. Um unsere Bewertungen, eigentlich um diese ganze Podcast-Folge zu verstehen, müsst ihr dieses Buch lesen, obwohl es keine Leseempfehlung ist.
0: Das das macht, äh, wenn wenn ich das äh, näher betrachte, macht das sowieso grundsätzlich Sinn. Ähm, Es ist dann besser zu verstehen, was wir hier erzählen. Das
1: äh, stimmt (lacht) allerdings, ja. Das ist ja
0: fast (lacht) verrückt. Ja könnte Man könnte ja fast meinen, äh, dass das der hauptausschlaggebende Grund ist, aber es ehrt dich, das muss man an der Stelle, ich weiß gar nicht, äh, das, das kann ich gar nicht in Worte fassen, um das zu würdigen, Ist ehrt dich, dass du, nachdem du dieses Buch gelesen hast, danach wieder ein Buch in die Hand genommen hast. <lacht>
1: <lacht> ich war mal schon fast, dass sowas kommt, aber äh, äh, ich fand das, vor, ja, sind 30 Jahre jetzt her, verdammt, ähm, dann wohl äh, wohl sehr spannend also ich, vor 30 Jahren hätte ich ihm wahrscheinlich vier oder fünf Katzenköpfe gegeben heute sind es nur noch drei ja, aber was, weil der was er ja Vergleich wirklich größer ist
0: was er ja wirklich geschafft hat wie gesagt ich kann das nicht beurteilen ich ich interpretiere das jetzt einfach mal so rein ich meine das ist die Aussage des ähm, Goldman Verlags äh, der dieses Buch damals veröffentlicht hat mm. Und wenn man sich dann zum Beispiel bei Genial Lokal, es ist ja verlinkt, da könnt ihr ja nachher in den Shownotes nachsehen, äh, wenn man sich so angeschaut hat, was er so im Laufe der Zeit, also seit 1991 noch zu Papier gebracht hat, das ist schon sehr ordentlich und man kann ihm, obwohl das Ende das Ende ist, so wie es im Buch steht, man muss ihm auf jeden Fall attestieren, dass er es schon versteht, eine Szenerie sehr schön zu beschreiben. Es wiederholt sich zwar, und das ist, wie gesagt, das, was ich vorhin meinte, es ist 100 Seiten zu lang, aber generell hatte schon, also hatte er damals, wahrscheinlich ist er jetzt besser geworden, hatte schon ein Gespür dafür. Also, so wie er die Landschaft beschreibt, das fand ich gut. Also, sonst hätte ich das Buch vermutlich vorher schon weggelegt.
2: Das finde ich, das finde ich ehrlich gesagt auch. Was mich halt so richtig krass auch so in der Mitte gestört hat, ist, dass ich so. Diese Settings, die Settings ändern sich, aber aber die Art und Weise vom Storyverlauf, die wiederholt sich halt extrem, finde ich. Mhm. Auch wenn es an anderen Schauplätzen spielt, das ist irgendwie sehr ähnlich und ausgeschmückt, aber ich weiß nicht, nicht so auf eine künstlerische Art ausgeschmückt, sondern wie Knottler gesagt hat, vielleicht war er einfach noch zu jung, um das zu Papier zu bringen, was er im Kopf hatte.
0: Ist das eigentlich bei den Büchern ähm, so ähnlich wie jetzt äh, das James Bond Buch, das wir gelesen haben? Also, ähm, das ist ja inspiriert von einer unveröffentlichten Geschichte von Ian Fleming, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ist das bei den Indiana Jones Geschichten auch so? Weil die sind doch, glaube ich, von Lucas Film oder Lucas Arts.
1: Ja, von George Lucas auch. Also. Äh Ist natürlich von den Filmen inspiriert. Ähm, Er nimmt ja in dem Buch ähm, auch Bezug auf den dritten Teil. Und zwar später, als er da seinen Erzfeind oder alten Widersacher trifft, da Jake, das Halbblut. Da nimmt er ja Bezug auf eine äh, Szene oder die Vorstellung von Indiana Jones Jugend im im dritten Teil. Ich glaube, das ist äh, der letzte Kreuzzug. Weiß er, weil gar nicht so direkt. Da wird das ja gezeigt, wie der junge Indiana Jones äh, diesen Grabräuber da sieht und das Kreuz von Coronado abnimmt, dass dieser plündern wollte. Und ähm, quasi als Belohnung nachher bekommt er ja von diesem Jake äh, seinen Fedora-Hut. Und äh, das ist so ein bisschen die, die Jugenderklärung von Indiana Jones und das wird ja da im Buch auch, auch aufgegriffen, weil halt eben dieser Jake da in dem Buch dann auch sein Widersacher ist. Aber ähm, die Reihe hat auch noch andere Autoren. Also die wurden halt wahrscheinlich wie äh, unser James Bond Buch auch von den Filmen inspiriert und haben dann diese Romanreihe da fortgeführt.
2: Was war das erste von dieser von der Reihe? Welches Buch?
0: Ich habe jetzt dummerweise den Tab geschlossen. Ich hatte, es, ich hatte es vorhin.
1: Ja, Ich glaube, die gefiederte Schlange bin mir aber auch jetzt nicht äh, ganz sicher. Also es haben mehrere Autoren geschrieben, auch so ein bisschen äh, zeitversetzt.
0: Wie er das einfach so raushaut, ne? Beängstigend. Äh, nee, Band 1 ist Und das Orakel von Delphi. Das spielt Also laut Ah, büchertreff.de spielt das äh, 1922.
2: Oh, noch ein sehr junger Indie.
0: Ja, Hm. und äh, ein noch nicht junger Wolfgang Holbein, denn das hat äh, Rob McGregor
1: geschrieben. Ja, also es gibt zwei Bücher in der Reihe, ähm, den Autoren weiß ich jetzt nicht mal. Also die stechen raus, weil sie langatmig sind. Also äh, wenn es das schon ausschweifend vorgekommen ist, also die könnt ihr weglassen, <lacht> reiche ich gerne nach für die Shownotes. Martin Caden, kann er sein? Genau,
0: ja. Der hat äh, geschrieben, und die Hyänen des Himmels, und Indiana Jones und die Weiße Hexe.
2: Genau. 7824 Seiten.
1: <lacht> <lacht> ja, die sind beide, also von der Story her, vom Lesen habe ich sehr langatmig in Erinnerung. Also es waren für mich die schwächsten Bücher. Wann hast Reihe du die
2: gelesen? In welchem Zeitraum? Wie kann man sich das vorstellen? Ja, auch alles alt. so im, im Nachgang, so nach deinem ersten Buch oder so die letzten ja. Jahre?
1: Äh, nö, alles so Anfang, Mitte der 90er Jahre. Dann ah, deswegen ich bist Bücher du 96 finden. nicht zu meinem
0: Geburtstag gekommen. Aha.
1: Genau, da äh, <lacht> war ich beschäftigt. Da war ich, <lacht> nö, Also die habe ich so, so nach und nach den Großteil mir Uh, gekauft, einige waren dann auch später vergriffen, die habe ich dann so gebraucht uh, gesucht, also ich war schon ziemlicher Fan dieser Reihe, aber trotzdem gibt es natürlich auch an diesem Buch Dinge, die man als ich es jetzt nochmal gelesen habe, einfach uh, uh, nicht passen oder halt eben komisch vorkommen, erstes Mal um, es spielt natürlich am Anfang in den USA und uh, der eine Gangster Berlin hat und das ging mir glaube ich damals schon etwas auf den Sack. Also es ist schon, das ist einfach blöd. Also da äh, ähm, fand ich das Buch, das Kuba eben erwähnt hatte, der Ritt. <lacht> 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 da äh, fand ich die Sprache authentischer als äh, den hier gewählten Dialekt.
0: Ja, wobei es auch da nicht so richtig gezündet hat, ne, weil man, also das war glaube ich damals auch ein Kritikpunkt, ähm, ja, weil man es halt nicht so, also es war halt eingedeutscht. Hm. Aber hier, ich habe, als, als er dann angefangen hat zu Berlin, dann dachte ich, okay, ist das jetzt wieder so, weil er hatte ja, zumindest in einem der Filme, hat er ja mit Nazis zu tun, ist das jetzt irgendwie so Nazi? Dude, aber äh, ja, dann war er ja äh, Chicagoer Gangster und dann dachte ich so, okay, das macht jetzt irgendwie keinen Sinn. Also das fand ich auch ein bisschen an den Haaren herbeigezogen.
1: Ja, also ich denke, das hätte er können, den wollte er also recht dümmlich darstellen. Das hätte er auch ohne den Berliner Dialekt geschafft und dann wäre es authentischer gewesen. Man hätte sich da nicht gefragt, was soll der Mist.
0: Das wäre dann mit dem sächsischen Dialekt viel besser gewesen. Ne? <lacht> ähm. <lacht> Bei so wenig Zuhörenden kann man sich solche Witze noch erlauben. Ähm.
2: Das kannst du ja so, wenn ich sorgen, <lacht> Ihr müsst doch klar sein, dass ich jetzt anfange zu sechseln, Indiana Jones.
0: Aber, aber ich meine, wir haben jetzt schon mehrfach drauf rumgeritten, das war halt wirklich so eine Sache. Also ihr könnt, Ihr denkt jetzt. Möglicherweise ich übertreibe, aber ich untertreibe vermutlich noch. Ähm, ihr müsst euch vorstellen, da tauchen irgendwann zwei Charaktere auf, also Zwillingsschwestern, die äh, Ballonfahrerinnen sind. Und wirklich in exakt jedem, nee, stimmt nicht, mit Ausnahme von einem Mal, wo die beiden äh, an den entgegengesetzten Augen äh, quasi eine Schnittwunde haben, wo er sie für fünf Minuten voneinander unterscheiden kann, ist es immer so, äh, Jill, oder war es Jane? Jane, oder war es Jill? Und immer wenn er <lacht> sie anspricht, sagt dann die andere, nein, das ist Jane, ich bin Jill. Das sieht man doch. Und dann, da musste ich, da, da musste ich dann aber kurz lachen, als die, als das indigene Volk da kam, ich weiß nicht, ob das Grauer Bär, nee, äh, wie hieß er doch? Hieß er nicht? noch Verrat, der hatte doch nee, so.
1: Nee, das, das waren diese beiden äh, Führer, die sie da hatten oder diese getroffen haben, diese Wilderer, genau. die sie dann geführt haben.
0: Für uns sehen alle Weißen gleich aus. Wir <lacht> müssen uns irgendwie. Da dachte ich so, okay, nee. das.
1: Jetzt äh, hast du die Pointe, glaube ich, vergessen. Ähm, der, also der konnte die beiden Schwestern auf Anhieb unterscheiden und Indiana Jones hat ihn gefragt, wie er das schafft. Der sagte dann, äh, für uns sehen sowieso alle Weißen schon gleich aus, also mussten wir lernen, euch zu unterscheiden.
0: Ja, aber das meine ich ja.
1: ja also ähm. hat's halt. Der konnte das auf Anhieb, das war äh, schon ein Schmunzler, ja.
0: Ja, aber ansonsten hat es, also es hat wirklich hart genervt und er hat auch nicht, er hat auch nicht aufgehört damit. Nee, das, ja, ist schon. Also wenn das im letzten nervig, Satz, ja. in diesem wirklich sehr interessanten Ende. Wenn er es da noch geschafft hätte, ja, ich gehe zu Jane oder Jill oder <lacht> <lacht> dann,
1: ganz dann, ehrlich, du dann hätte ich mal. dieses Buch da sofort gefehlt. verbrannt. <lacht>
2: da hättest du es nicht zu Ende gelesen. <lacht>
0: ja. <lacht> ja, es ist äh,
1: wild. Ey, dann äh, frage ich einfach mal was anderes. Was? genau? Was hat euch denn gefallen? What? Ich, es ist,
0: also wie gesagt, ich, ich fand so die Beschreibungen so und auch die Dialoge etappenweise, die fand ich wirklich sehr nett, auch diese Szene, wo er bei diesem Reverend war, das fand ich sehr gut umschrieben, also wenn man, was weiß ich, mal den einen oder anderen Western gesehen hat oder vielleicht auch einen Indiana Jones, also man, es hat auf jeden Fall direkt die Fantasie angeregt, man konnte sich ungefähr vorstellen, wie man das jetzt beispielsweise in einem Film darstellen würde. Ich meine, klar, das ist möglicherweise auch ein Kritikpunkt, weil es einfach so alle Klischees bedient, aber das war so etwas, was halt sehr fesselnd war. Wobei ich da auch sagen muss, da hätte er dann an der Stelle mehr ins Detail gehen können. Also diese diese Spannung zwischen den einzelnen Charakteren, die hätte er noch etwas detaillierter beschreiben können, aber so grundsätzlich so die Dialoge. Ich meine, das mit den, mit den äh, Ganoven, das war meistens irgendwie Klamauk. Das war nicht so gelungen. Und dass die dann auch immer, egal wo er dann war, wieder aufgetaucht
1: sind, Ja. das fand ich das, auch so. Ja. Das ist also zumindest für die ne- 1930er Jahre äh, sehr unwahrscheinlich dass man jemand äh, so schnell äh, verfolgen kann. Also das äh, war einfach nicht, ja, nicht stimmig. Ja, so stimmt. Also das äh, Setting in diesem kleinen Mormonendörfchen da in Hayop, äh, das fand ich sehr spannend, äh, zumal er da auch das äh, Mormonentum etwas erklärt hat, also zumindest mal die äh, Verhaltensregeln und äh, auch dann diese äh, das... Ihren Vorsteher, den Reverend, also das fand ich auch sehr gelungen auf jeden Fall.
2: Ich habe mich sehr gefreut, als, die, als es die Story nach New Mexico verschlagen hat, weil ich ja ein riesen Breaking Bad Better Call Saul Fan bin und da hatte ich so ein schönes Bild im Kopf, wie das da aussieht. Und wie Kuba eben auch schon gesagt hat, ich finde den Charme von Indie, den hat er ganz gut rübergebracht, beziehungsweise habe ich... Hab ich konnte ich mir bei vielen Situationen Harrison Ford vorstellen, wie er die die Szenarien gerade durchlebt mit einem einem gewissen Augenzwinkern und mit seiner Genervtheit. Und das hat er schon gut
1: getroffen. Ja, ich finde, das ist auch immer ein großer Pluspunkt von Indiana Jones als, ich sag mal, Heldenfigur. In den Filmen blitzt es öfter auf, in den Büchern noch mehr, Dem gelingt eigentlich relativ wenig, so wie er es vorhat. Also äh, er macht viele Fehler, manche gut gemeinten Aktionen äh, missglücken dann einfach. Er kommt Vielleicht äh, kommt er dann aufs selbe Ergebnis, aber zuerst äh, ist er manchmal auch irgendwie so ein bisschen tollpatschig oder hat etwas Pech. Also er ist so äh, kein Held im normalen Sinne, sondern äh, man merkt auch, dass ihm viel misslingt. Also das macht in meinen Augen dann auch sehr sympathisch.
2: Er hat immer, er hat viel Pech und am, und im Anschluss hat er viel Glück. Also jetzt gutes Beispiel, Beton, <lacht> Betonfüße. <lacht> ja.
0: Aber gut, da kann man sich jetzt auch denken, wenn man dann das Ende kennt, wieso das so passiert ist, ne?
2: Ja, wenn man das Ende dann kennt, dann hinterfragt man die Szene wieder, ja.
1: Ja, und das ist auch äh, vorne so beschrieben, also da wundert er sich ja selbst, wieso der eine Gangster noch mal zurückkommt und äh, auf einmal viel Wasser auf den Beton schüttet. Da schreibt er dann irgendwie, ja, natürlich äh, härtet Beton besser aus, wenn äh, wenn man über längere Zeit Wasser hinzugibt, aber auf kurze Zeit ähm, verhindert das eher das Aushärten. Also das beschreibt er dann ja auch so. Das kam er dann am Anfang auch komisch vor. Okay, in Verbindung mit dem Ende war es dann klar.
0: Ja gut, aber das ist, das ist ja so ein typisches Ding. Ähm, Ich weiß, der Vergleich hinkt und äh, Vito wird jetzt wahrscheinlich gleich, äh, hat den Chat verlassen. Aber ähm, beispielsweise so der Klassiker bei James Bond, da wird Bond auch immer erst stundenlang erklärt, wie die Säge ihn jetzt zerteilt, dass er auch ja ausreichend Zeit hat, um sich aus dieser misslichen Lage zu befreien. Das habe ich eher äh, quasi unter der Kategorie verbucht. Vito left the chat. Aber mein, mein Held im Buch war auf jeden Fall Harvey.
1: <lacht> der, der, der alte Schmugglerkapitän.
0: <lacht> Indianer, weißt du, was dein Problem ist? Du hast zu viel Blut im Alkohol. Sieh mich an. Ich achte streng darauf, <lacht> dass ich nie mehr als ein Drittel Blut im Bourbon habe. Das war <lacht>
1: Ja, ähm, er war ja auch äh, 50 Jahre alt, hatte das Aussehen eines 75-Jährigen, aber die Konstitution eines 25-Jährigen.
0: <lacht> aber was war denn so dein Highlight im Buch?
1: Hm, eine gute Frage. Also eigentlich, ähm, es geht dann eher schon gegen Ende, als in dieser äh, Anasazi-Stadt sind. Und, äh, wie sich da halt eben dann die Geschehnisse entwickeln. Ähm, Zunächst mal ähm, gefällt mir die Beschreibung dieser Stadt, also noch eine archäologische Fundstätte quasi ist. Und äh, diese Stadt gibt es auch wirklich, da Pueblo Bonito. Also da ähm, ist es, es ist quasi die Wirklichkeit äh, beschrieben und ähm, ich fand halt eben dann die Szenerie, die sich dann weiterentwickelt, auch. Glasklar klar, beschrieben, äh, auch dieses, ähm, äh, diese, sag mal, wissenschaftliche Verband, Verbindung, wie sie dann rausfinden, äh, wo sie dann später genau sind, also äh, fand ich sehr stimmig und sehr schön umgesetzt.
0: Ich, also, was halt, gut, da sind wir wieder bei Kritik, aber es sind einfach auch viel zu viele Charaktere. Beispielsweise bei den ähm, bei den Ganoven haben ja von den, ich weiß nicht, wie viel es am Anfang sind, ich glaube sechs oder sieben, als sie eingeführt werden. Und da wird auf zwei ja sehr deutlich eingegangen, also den großen ähm, und eben, äh, wie, wie heißt er noch, Malone. Aber dann haben zwei andere, die haben auch Namen, aber So wirklich zur Sprache kommt es halt nie, außer dass sie dann da stehen, also Hook und Scarface. Ich meine, klar, bei Scarface kann man sich ausdenken, warum er, ich glaube, das wird auch kurz beschrieben, äh, wie er zu dem Namen gekommen ist oder warum er so heißt. Und dann nachher auch mit diesem Uni-Professor, dass der dann da auch noch auftaucht. Ich meine, das hat zwar kurzzeitig für Verwirrung gesorgt und man wusste jetzt gar nicht, wer ist jetzt hier gerade der Bösewicht. Aber letztendlich war es unnötig, fand ich zumindest.
1: Ja, also. äh, äh, Ja, und äh, manchmal wurde es dann auch richtig wahnwitzig, als zum Beispiel dieser Ganover Hook dann, äh, man mag es kaum glauben, aber er er schwang tatsächlich einen Enterhaken Richtung HWs Boot. Und ich dachte, oh, das war wirklich schlimm. Also, das war wirklich dann dann unnötig. Also, da gebe ich da voll und ganz recht. ähm, ein paar Charaktere weniger oder konkret beschriebene Charaktere weniger hätten dem Buch schon gut getan.
0: Ja, oder auch mit dem zweiten Hund.
1: Ja, ja das war einfach so ein kleiner Gag. Äh, ja, und der aber, ist ja, aber nicht mehr äh,
0: losgeworden, ne?
1: Genau, der, ja gut, der konnte ja nicht, äh, irgendwie musste er wahrscheinlich der fortführen, er konnte den Hund ja nicht gleich wieder vergessen oder unerwähnt lassen, ja, das war irgendwie... Auch die, die Szene, die ist äh, ja recht, pff, recht schlecht eigentlich beschrieben. Also da, der Gag kommt gar nicht so richtig raus.
0: Ich meine, am Anfang die Einführung von dem Hund, die ist halt auch äh, sehr gut. Ne? Und auch, dass der Hund Killer heißt. Äh, das ist ja alles noch ganz witzig. Aber ja, wie gesagt, es ist dann... Ähm, ich meine, ja, es ist sehr gut gedacht gewesen, aber er hat sich da, glaube ich, selbst ähm, etwas zu sehr
1: verzettelt. Ja, ich glaube, das ist eine gute Erklärung dafür.
0: Was war dein Highlight, Vito? Oder denkst du immer noch drüber nach, auf welcher Seite es Jill oder Jane war?
2: <lacht> ich weiß nicht, so ein richtiges Highlight hatte ich hatte ich in dem Buch nicht.
0: Das ist schade. Ja. Ja.
2: Doch, vielleicht <lacht> vielleicht wirklich, wie ich eben schon gesagt habe, so die, die Präsentation von, von Indiana Jones fand ich gelungen. Aber ansonsten war es mir, mir einfach zu, es war mir zu wild. Hm. Zu wirr. Nee, ja, zu genau. wild, nicht zu wirr.
1: Also. Ja, also eigentlich beides, <lacht> denke beides ich, ist passend. <lacht> <lacht> ja, also ein klarer Handlungsstrang, Oder vielleicht maximal zwei Geschichtsstränge hätten da meiner Meinung nach auch ausgereicht. Und dann wäre das ganze Buch etwas geradliniger gewesen. Weil generell fand ich die die Story an und für sich schon sehr gut entwickelt. Aber dann dann sind da noch die Ganoven und äh, dann sind da noch Indianer und hier und da und die Ballonfahrer und boah. Ich fand, das war alles viel zu viel
2: Aufbau für an diesen Punkt zu kommen, wo es nachher äh, im Finale hinführt. Also es ist viel zu viel, viel zu viel Aufbau. Mag ja sein, dass es alles von Nöten ist, aber ich weiß nicht, mir war das zu einfach zu viel.
1: Ja, also ich sehe es ganz genauso. Also und für dieses Ende war dieser wahnwitzige Aufbau auch nicht unbedingt nötig.
2: Ja, ich meine jetzt nicht mal das, das Endende, sondern halt, ne? Ja, das fand ich... Der, das man darf ja, Zeitsprung, darf man das sagen, oder ist das gespoilert?
0: Ja, gut, Na, bei einem ja, 1991 Buch, so Buch, ein
1: bisschen... Okay, <lacht> ja. Damals war in jedem Buch eine Zeitreise drin.
0: <lacht> aber das, aber Außer das,
2: in der Zeitmaschine.
0: D- das, war halt so, das war halt so eine Sache, so, so im Nachgang, wenn man überlegt, wie geschickt er das alles so vorbereitet hat, was ja wirklich bis zum Ende gar nicht klar war, wie das jetzt mit diesem fremden indigenen, der da auf einmal auftaucht, dann im Garten beerdigt wird. Wie gesagt, das ist ja Story von den ersten 50 Seiten, so lange haltet ihr sicher durch. Ähm <lacht> Und ja, am Ende hat er sich da wirklich verrannt, weil... Ich dachte halt so, also auch dieser, zum Beispiel dieser Interessenskonflikt von diesem Referent, ne, also dass der eigentlich das, was er davor hatte, weshalb er das Ganze, ja ich sag mal, in die Wege geleitet hat, wieso er sich verbrüdert hat mit diesem, wie ist er, das, Jake, dass das halt einfach so eine unausgegorene Idee war und dass das ja im Grunde genommen, ist das ja totale Religionskritik, Ne, weil so, ja, es halt, geht dahin, um die zu missionieren, aber hat halt einfach nicht ge- nachgedacht, was das dann letztendlich für ihn bedeutet und ob es überhaupt klappt. Ja, und dann ist es halt auf einmal so zu Ende. Also,
1: hm, ja. also den Handlungsstrang dort in dieser äh, historischen Stadt, den hätte er doch können noch etwas weiter ausführen und das Ende halt nicht ganz so abrupt machen, aber wer weiß, vielleicht kann man da irgendwie an die Seitengrenze und dachte, oh, oh, da muss ich jetzt aufhören, ich weiß es nicht, das kommt mal fast so vor, weil es wirklich so abrupt und äh, ja eigentlich ein, ein blödes Ende ist.
0: Aber ich glaube, bevor wir euch äh, jetzt weiterhin äh, damit nerven, dass das Ende uns äh, wie ihr merkt, in den letzten 40 Minuten nachhaltig äh, kopfschütteln zurückgelassen hatte,
1: verstört ich, hat, verstört hat.
0: Würde ich doch einfach sagen, dass wir, weil ich das gerade bei ähm, Wikipedia gelesen habe, dass Wolfgang Hohlbein neu- 2013 und 2014 eine RTL2-Doku-Soap hatte, ähm, sollten wir doch einfach in der zweiten Staffel des äh, Cat of Society Bücherclubs ein Buch seiner Tochter lesen, Rebecca Hohlbein.
1: Also, das äh, mit der Doku äh, ist interessant. Also, da äh, habe ich einmal was davon gesehen, aber ich hatte schon Jahre früher hat man äh, Bekannter, der den ein oder anderen deutschen Fantasy-Autor ähm, ja schon mal kennengelernt hat, äh, auch gesagt: äh, Also, Wolfgang Holbein, der ist schon speziell. Und äh, als ich hatte die, die Doku da mal irgendwo reingeschaut habe, dachte ich auch: Oh ja, der. Äh, ich sag mal so, so ein Output von oh, wirklich, äh, ja, ich glaube, irgendwie knapp 200 Bücher oder was ähm, habe ich gelesen, äh, dass er die geschrieben hat. Ich glaube, den kannst du auch nur so schaffen, wenn du äh, ähm, ja nicht ganz so bist wie andere Leute. Da musst du schon Deutscher die eine oder andere Macke haben. <lacht> 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 nee, das ist äh, das nicht Er ist halt eben auch etwas, äh, er wirkt manchmal etwas wir. Ja.
0: Ich äh, suche gerade. Ich suche gerade das passende Buch. Ich habe mich ja vorhin noch drüber lustig gemacht mit Wolfgang. Und äh, Rebecca äh, Hohlbein hat mit ihrem Vater einen Roman. Ge- oder nee, es ist, sieht eher aus wie ein. Ah nee, es wurde auch ein Hörbuch. Die Wolfgang. <lacht> der wächter, der oh war Gott. Ja, wir werden auf jeden Fall in den kommenden Tagen beschließen, welches Buch seiner Tochter wir ähm, in Staffel 2 lesen. Und äh, bis wir diesen inneren Konflikt intern ausgetragen haben und uns dann kommende Woche wieder als äh, (lacht) freundschaftlicher Podcast hier präsentieren, sage ich schon mal Tschüss und überlasse Vito und vor allem Knottler Dann das letzte Wort. Bis nächste Woche.
2: Schlomo, auf Wiederhören. Auf
0: Wiederhören.